0: La tragédie. La tragédie Le podcast, Le podcast. Bonjour à et bienvenue sur ce deuxième épisode du podcast de La Tragédie en partenariat avec le programme Boussole. Dans cet épisode, on vous parle de la vie étudiante au sens large avec Maxime, Julie et Julie, Anatole, moi-même Inès et Céline.
1: Donc ce qui nous réunit toutes et tous ici, c'est qu'on est membre de La Tragédie. Donc La Tragédie, c'est une association qui est issue du monde étudiant et qui a pour but de créer des
2: espaces de réalisation de projets à disposition des étudiants, mais pas que. On est super content et contentes d'être là pour vous partager notre expérience de l'université. Vous avez été très nombreux et nombreuses à répondre à nos différentes questions sur le, 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 le sondage en ligne qu'on vous a partagé. Et on vous en remercie éno énormément parce que ça nous fait de nombreux témoignages qui nous aident en fait dans la, pour donner une direction à notre podcast et on espère que ça sera intéressant pour vous.
3: Une grande question qui est ressortie de vos témoignages, c'est comment se déroule la vie étudiante Alors, ce deuxième épisode de podcast y est consacré. Et si vous avez manqué le premier, on vous invite à aller l'écouter. Il est sur les dix plus grandes peurs qui sont ressorties de vos témoignages. Bonne écoute
4: et juste avant de commencer, on voulait juste vous dire qu'on a pris le parti de vous présenter l'université hors contexte Covid, parce qu'on espère très fort que vous pourrez vivre la grande majorité de vos études sans Covid. Euh, et on a, on a conscience que quand on va vous parler d'aller en cours, de faire des soirées, ça doit paraître un petit peu bizarre maintenant, mais euh, ça fait partie de l'expérience universitaire que vous vivrez, donc euh, voilà.
2: Alors, une des premières choses qui est ressortie de vos réponses, justement, c'était le fait que vous vous réjouissiez beaucoup d'enfin de, pouvoir étudier ce qui vous plaisait vraiment de d'avoir de, des cours que vous trouviez majoritairement intéressants, d'avoir un rapport différent à vos enseignants enseignantes, peut-être un peu plus un peu plus égalitaire, tout le côté cool en fait des études et des révisions. Alors qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus
3: alors c'est clair qu'on va avoir une marge de manœuvre et puis une certaine liberté de, de choix dans surtout les séminaires thématiques qu'on peut prendre. Ça, encore une fois, ça dépend beaucoup des facultés. Donc vous allez quand même vous retrouver avec certains cours obligatoires qui vont être moins intéressants que d'autres. Mais une chose est sûre, c'est qu'on se centre beaucoup plus sur une ou quelques matières à étudier par rapport au collège. Donc vous allez pouvoir quand même naviguer un peu et puis faire certains choix. Et ça, c'est vraiment quelque chose quelque chose qui est vraiment chouette à l'Uni
0: Alors oui Julie, on a un peu plus de choix et surtout beaucoup plus d'autonomie. Personnellement une des choses qui m'a vraiment euh, trop euh, rendue heureuse en étant à l'Uni, c'est de pouvoir choisir en fait euh, les, euh, les cours auxquels j'allais, les cours que je faisais chez moi, agender ma journée et mes semaines un peu euh, comme je le souhaitais et ça c'est clairement à double tranchant parce qu'il faut avoir une certaine responsabilité et autonomie pour pouvoir gérer ça tout seul, pour pouvoir faire tout le travail qu'on a à faire de sa propre initiative. Mais d'un autre côté, c'est tellement responsabilisant et tellement gratifiant de savoir que c'est toi qui décides quand tu travailles, comment tu travailles, qu'est-ce que tu ne fais, qu'est-ce que tu ne fais pas. Et donc voilà, pour moi, ça c'est un des aspects les plus cool. Les plus cool <rire>
5: Euh, ouais, alors juste pour réagir à ce que t'as dit Inès, bon, globalement c'est sûr que je suis, je suis d'accord avec toi, je pense qu'il faut juste faire un tout petit peu gaffe avec euh, la question du gâtage parce que je sais que il euh, y a vachement cette idée que du coup à l'Uni on sera libre d'aller vraiment en cours quand on veut et tout, et globalement c'est vrai, c'est pas toujours vrai, des fois les profs ils font quand même des listes de présence et, et on doit être là. Faut juste faire un petit peu attention, parce que je pense que trop gâter c'est quelque chose qui peut devenir une sorte d'habitude, voire une sorte d'addiction, et ensuite après on, on arrête complètement d'aller en cours et, et, et on n'arrive même plus y retourner, et on peut quand même un peu perdre pied avec le cours. Et donc, je pense qu'il faut quand même aussi un petit peu euh, bah voilà, apprendre à se responsabiliser à ce niveau-là et, et faire un petit peu attention à ça. Mais c'est hyper cool d'être libre de, de faire ce qu'on veut. Euh, je
1: je rebondis cool. un petit peu euh, là-dessus, Julie, c'est que effectivement il y a quand même le fait d'aller en cours qui a une grosse partie du travail que vous n'aurez pas à faire après. Si vous gâtez, bah, vous devez rattraper vos cours. Tandis que si vous êtes présent, présente, bah, déjà, vous avez toute la partie compréhension en général qui est assurée. C'est du travail qu'il n'y a pas à faire plus tard.
5: Je pense que ce qu'on peut dire aussi, c'est que, alors c'est vrai que, enfin, ça fait super plaisir de voir à quel point vous êtes super euh, motivé à l'idée de de commencer des cours euh, à l'Uni. Et il faudrait pas être un petit peu déçu si au début, en première année, il y a encore, enfin, il faut savoir qu'il y a encore beaucoup de cours très généraux, des troncs communs. Et, et des fois, c'est ça doit poser un petit peu des bases nécessaires. C'est pas encore en première année que tout décolle vraiment aussi euh, enfin de, de façon aussi intéressante que ça peut venir après donc faut vraiment pas avoir peur après vous pourrez faire beaucoup plus de choix de votre cursus et puis il euh, y, y a des chances que ça devienne encore vraiment beaucoup plus intéressant euh, dans la suite
0: bon les gars <rire> <rire> bon fini les chansons <rire> non mais écoutez on va juste dire ce qu'on pense vraiment tu ouais, vois ouais. genre bah, on, on vient de vous faire un épisode sur les peurs et un point un peu plus sérieux sur sur les études en général. Donc on va vous parler aussi de ce qui nous anime vraiment, c'est-à-dire tout ce qui vient à côté des cours, comme les soirées, la vie sociale, les rencontres, l'associatif, les projets qu'on qu crée, et euh, la culture, le sport, les loisirs, et on espère que ça vous
3: plaira. Mais au collège, il y a déjà des soirées ou pas <rire> Moi, je me rappelle, à la fin du collège, j'avais hyper peur en fait de perdre ce truc, de faire des soirées avec toute ma volée, avec mon collège, vraiment ces moments de, de sociabilité. Mais en fait, à l'Uni, il y a ces endroits-là. Il y a la dacha, le terreau, il y a aussi les grandes soirées qui rythment un peu euh, l'année la, universitaire, comme Uniparty, les Saturnales. Euh, il y a vraiment ces moments cool où tout le monde se réjouit d'aller. Et en plus de ça, je dirais que de pouvoir projeter de ces événements en tant que, que bénévole ou organisateur, organisatrice de soirée, ça change vraiment l'expérience. Et euh, bah moi, je parle par expérience parce que j'ai fait partie d'associations qui ont organisé des, des soirées au terreau. Et c'est tellement chouette de mener un projet de soirée de A à Z, euh, que ça marche, d'avoir ses potes qui viennent, de les servir au bar. C'est des trucs hyper gratifiants. Et franchement, avant l'Uni, j'avais jamais vécu ça.
1: Et puis bah, ça coûte aussi moins cher en alcool euh, si on est derrière le bar. Pas
3: <rire> oui, oui, je plaide coupable.
0: Donc peut-être juste pour préciser, la Dacha, c'est un espace autogéré par les étudiants et étudiantes de la faculté des sciences, qui se trouve donc à Sciences 2. Et puis euh, le, le terreau, c'est une salle qui est mise à disposition par la ville de Genève, au euh, collectif nocturne, qui ensuite le met, la met à disposition euh, des associations. Et donc ça, euh, typiquement, c'est deux espaces trop sympathiques, euh, la dacha, c'est tous les jeudis. Moi, je me rappelle, en première, c'était euh, tous les jeudis, je savais exactement où j'allais être.
3: Euh, après, c'était les apéros terreaux, qui étaient quand même vachement plus cool que les jeudis ah, pardon. dacha, je m'excuse. Ah pardon, mais... <rire> désolé. Et puis du coup,
0: après, dans le cadre un peu moins, euh, peut-être, cadré et organisé, il y a l'EDM, qui est LA RUE pour... Se bourrer la gueule, là
3: Je sais pas si c'est ça, là, là. On est là, pour oh, oh, oh. socialiser. Ouais. Et
0: sociabiliser, et euh, clairement, enfin, en temps normal, tous les soirs de la semaine, il y a des gens, vous allez voir les gens de votre fac, d'autres facs, euh, de partout, quoi.
5: Ouais,
3: et même se poser pour travailler, enfin, moi, je trouve tellement chouette, ces cafés, où tu peux juste un peu euh, sortir du bâtiment.
5: Travailler <rire>
3: Tous mes travaux de groupe de master, je les ai faits à la Farblanterie.
0: Est-ce qu'on fait un big up des meilleurs euh, spots Café lit. les thés sont incroyables. Ah, tiens,
3: le chocolat chaud maison, les biens, il est ouf. Il est bien
1: mmh. Il y a aussi peut-être des fois des choses un peu plus intrafacultaires. Par exemple, moi j'ai fait de biologie et chaque année, il y avait un week-end chalet qui était organisé. On se retrouvait, on était peut-être une vingtaine, une trentaine dans dans un chalet, puis c'était vraiment l'occasion de faire connaissance de manière un peu plus approfondie que soit euh, entre les cours, soit aussi à la dacha ou des terros, qui me sont même, si ce sont des espaces de sociabilisation extrêmement stylés, il y a quand même moyen d'aller un peu plus euh, de manière approfondie dans la sociabilité que juste euh, ce genre de soirée.
0: Ouais. Mmh. c'est ça
2: qui est cool, c'est qu'il y a dix mille occasions en fait de, de rencontrer des gens, de se faire des potes de sociabiliser, que ce soit autant à une échelle hyper vaste d'une une grosse soirée interfacultaire qu'une fois par année ou des petits trucs, voilà où on est quelques-uns au bar, ou des, des trucs entre deux euh, des petites soirées à l'intérieur d'une fac et en fait, euh, il y a aussi surtout mille occasions de s'y impliquer soi-même, et ça tu l'as déjà dit Julie c'est vrai que c'est cool de, de pouvoir faire partie de ce genre de trucs on a mmh. vraiment l'impression de faire partie d'un groupe, quelle que soit l'échelle
3: ouais c'est vrai. Moi, je crois que mon premier groupe de potes, je l'avais vraiment rencontré quand euh, bah, l'association des étudiants en histoire a organisé un voyage d'études euh, pendant les vacances de Pâques. Et en fait, je me suis retrouvée inscrite avec euh, des personnes que je voyais en séminaire. On est parti une semaine. Et ben là, ça nous a vraiment permis de d'apprendre de, à se connaître et d'en plus fusionner dans l'amitié. Donc, euh, vraiment profiter un peu des voyages qui sont proposés ou bien des trucs organisés par les associations, les week-ends et tout ça. Euh, je trouve ça hyper cool. Mm. Et puis, petite
0: anecdote, enfin parce que je sais que quand on est dans un grand amphithéâtre ou auditoire, bah, on a du mal à, à sociabiliser, etc. Mais moi, ce qui s'est passé euh, l'année passée en première de droit, c'est qu'en fait, toutes les personnes qui voulaient sociabiliser ont fait un, un petit groupe d'une vingtaine, trentaine de personnes à côté. Et puis, en fait, elles se réunissaient à chaque fois avant les grosses soirées de droit et elles y allaient toutes ensemble pour arriver en... On meute, et puis du coup bah c'était trop bien parce que maintenant euh, aujourd'hui, ces personnes sont devenues meilleures amies, euh, et c'est comme ça qu'elles se sont rencontrées en allant à des soirées facultaires et, et en se regroupant autour de, de cet intérêt quoi
1: mais il y a aussi d'autres espaces de sociabilisation que qui sont par exemple la cafétéria avec qui est-ce qu'on va manger à midi autrement la bibliothèque c'est certain un petit peu moins glamour mais
0: et puis le Nadir hein. on en a pas parlé mais le Nadir c'est trop bien c'est un espace autogéré euh, à une et ouais puis euh, une fois
3: par semaine à midi euh, ils organisent une euh, je sais plus comment ça s'appelle oh. bouffe pop ouais voilà une bouffe pop euh, à laquelle on peut aller ensemble. pour aider à cuisiner et puis euh, prendre un plat
4: etc donc c'est super chouette et puis tout ça c'est le c'est le monstre boulot qui est organisé par toutes les assos de de l'uni et en tout cas à titre personnel moi quand j'étais au collège j'étais pas du tout impliquée dans les dans l'asso du collège des fois même j'avais un peu une mauvaise opinion je sais pas franchement je sais pas trop pourquoi mais c'était comme ça et genre tout d'un coup à l'uni je me suis trop impliquée dedans et genre ça a créé vraiment mes meilleurs souvenirs et puis euh, et puis ça aussi ça m'a aussi apporté des méga compétences en fait ça c'est sûr Bon, c'est parfait, parce que tu anticipes sur le point suivant, du
5: coup, euh, voilà, on voulait parler maintenant un petit peu plus précisément de la vie associative, de tous les projets qu'on peut réaliser à l'Uni, parce que pour nous, en fait, on, je crois qu'on est toutes et tous d'accord pour dire que c'est une partie super importante de nos études, trop importante de nos études peut-être des fois, et, euh, et du coup, on va vous parler un petit peu de ça, parce que ouais, je suis d'accord avec toi Céline, c'est quelque chose, enfin, pour certains, certaines, oui au collège, mais je pense que ça euh, prend beaucoup plus d'ampleur à l'Uni, euh, avec beaucoup plus de diversité, donc voilà, on va parler un peu de vie associative
3: Il y a combien d'assos à l'UNI à part ça Je me suis jamais rendu compte.
5: Alors du coup, il euh, y a un document euh, qui trace tout ça. Franchement, j'ai eu trop la flemme de compter, mais clairement, au moins 200 enregistrés auprès de l'UNI. Donc c'est quand même beaucoup. Oh yeah. Il y a un
2: tous les domaines qui sont couverts par ces assos, j'ai l'impression.
5: Grave. Ouais, ben du coup, euh, des assos, il y en a vraiment de toutes sortes. Ben, il, y a les, il y a un peu des grandes assos qu'on appelle fêtières qui, qui sont là pour représenter un peu l'ensemble des étudiantes et des étudiants de l'Uni. Il y a les assos au niveau facultaire, je sais pas, l'assos euh, des étudiants, des étudiants d'endroit, de lettres, de médecine, etc. Il y a des associations départementales, donc plutôt les départements genre euh, biologie euh, français, etc. Mmh. Euh, et puis après, il y a... Tout ce qui est thématique, en fait, alors là, il euh, y, y a tout et n'importe quoi. Enfin, association des étudiants, des étudiants pour le développement durable, pour, euh, je sais pas, organiser des, des jeux, pour les comédies musicales. Pour... Enfin, il y, a, y, a, y, a, y en a tellement. Et moi, ce que je trouve qui est le plus ouf, c'est que, ouais, peu importe ce que tu veux faire, tu trouveras une asso pour toi ou tu
0: pourras la créer. Et tu auras les moyens de la créer et, et de la faciliter à avoir l'adresse mail, le compte, etc., etc.
5: Ouais, à fond. Ça c'est vraiment. Enfin, euh, je sais pas si vous vous avez fait ça. Nous, on en a créé euh, en tout cas une avec Céline euh, un peu au début de nos études. Et c'est c'est trop bien. C'est en fait, c'est trop cool. C'est que tu commences ça, t'as aucune idée de ce que tu fais. Tu sais même pas vraiment ce que c'est une association. Euh, donc euh, tu fais tout euh, complètement au bol. Tu as un peu une idée, un projet comme ça. Et euh, petit à petit, il euh, y a des trucs qui se mettent en place. Et tu rencontres des gens. Tu crées trop de liens. Et, et même si c'est un peu n'importe quoi, en fait, c'est tellement des bons souvenirs. Et et surtout, on apprend tellement de choses. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut dire aussi, qui est super important, c'est qu'il y, y a pas mal de gens qui ont un peu cette idée que passer du temps dans l'associatif, c'est un petit peu perdre son temps, euh, qu'on pourrait consacrer aux études, etc. Et dans une certaine mesure, c'est un petit peu vrai. C'est sûr que c'est un choix à faire et que tout ce temps qu'on met dans, dans ces projets associatifs, c'est du temps qu'on met pas dans nos études, c'est vrai. Mais en même temps, il faut se souvenir que l'UNI c'est quand même quelque chose de, de très théorique et très peu pratique. Et en fait, l'associatif, on se rend pas compte à quel point on apprend des choses de, de, de gestion, mais de gestion budgétaire d'organisation, de gestion de groupe, de, de mener des groupes de travail, etc. Enfin, vraiment. Et en fait, c'est des choses... Enfin, Moi, j'ai mis tout ça sur mon CV et, et c'est sûr et certain que ça m'a complètement servi pour décrocher des stages, des jobs... Enfin sur le plan du CV mais juste sur le plan des compétences que j'ai appris moi-même enfin, j'ai tellement gagné en confiance en moi et tout enfin c'était enfin, vraiment quoi c'est comme une expérience professionnelle
3: vraiment c'est trop bien. Je suis trop d'accord avec toi Julie. Moi, la première association où je me suis engagée je me suis retrouvée à la trésorerie et j'ai vraiment tellement galéré les premières semaines et au final j'étais trop contente d'avoir un peu développé des skills dans cette dans cette tâche là et c'est vrai que on se retrouve dans des situations, des fois, tellement what the fuck d'organiser une soirée, et de devoir ranger une salle à 5h du mat, puis on est avec 5 personnes de la sauce. Mais c'est de ce lieu, franchement, qui reste tellement toute la vie que moi, je regrette vraiment rien du tout de tout ce que j'ai fait dans le cadre associatif pendant toutes mes années d'unis. Ça me
0: manque tellement de porter des fûts de bière, c'est un truc de ouf. Oh là Alors, là,
3: Pas c'est à la fin des soirées. <rire>
0: <rire> et puis, euh, ouais. puis c'est vrai que par rapport à, à ce que disait Céline avant, euh, on peut avoir l'impression que les assos au collège c'est un peu le truc relou qui va te faire perdre du temps qui est pas très amusant et tout et c'est vrai que moi j'avais un petit peu cette image à l'uni euh, au collège mais à l'uni c'est tellement différent honnêtement sincèrement je pense que la meilleure partie de, des études universitaires c'est les assos et puis euh, la preuve en est je fais partie de trois assos différentes dans trois communautés différentes euh, genre je suis un peu au bout de ma life mais ça m'apporte tellement de connaissances, d'amitié. Et puis, comme tu le disais, Julie, d'aptitudes de, de, à mettre dans ton CV plus tard et de, et de trucs que t'apprends sur le tas parfois et, et avec les générations passées et tout. Et vraiment, c'est que du positif à mes yeux.
4: Et de réseau. Et <rire> de réseau. Non, on sans déconner, moi, tout, dans ma génération, on est tous en train de sortir de l'UNI et entrer sur le monde du travail. Et littéralement, les assos, ça constitue genre mon réseau. Et c'est genre fascinant. C'est fascinant.
5: Et puis, juste pour préciser, enfin, euh, moi je pense que l'UNI c'est vraiment euh, le, euh, un moment où on va pouvoir se mettre ensemble avec des gens qui ont des idées des valeurs et tout qui nous ressemblent et monter des, des projets ensemble, il y a vraiment cette émulation comme ça et c'est trop bien mais ça n'a pas forcément besoin de prendre à tout prix la forme d'une association, ça peut être autre chose, des fois c'est dans le cadre de cours, ça peut être des projets artistiques à côté, enfin vraiment mais l'idée qu'on va juste réaliser des choses en commun c'est vraiment, enfin, c'est trop bien et c'est tellement ça nous, comme disait Inès, ça nous anime et ça nous porte et enfin ouais c'est génial et du coup, pour vous donner une petite idée de ce que ça peut être et de la diversité qu'il peut avoir, on a récolté un peu plein de petits témoignages et de présentations de, de différents projets ou différentes associations comme ça qu'on vous fait écouter tout de suite.
6: Alors, le
3: l'EDD, en fait, c'est une association étudiante qui s'occupe de sensibiliser les étudiantes et les étudiants bah, sur des questions d'écologie, de recyclage, de pollution, de pourquoi c'est beaucoup plus cool les verres de festival pour les soirées que des verres en plastique. Tout ça, en fait, pour que chacun et chacune puisse prendre conscience de son impact écologique et prenne des habitudes un peu plus vertes, je dirais. Euh, on milite également aussi beaucoup auprès des acteurs et des actrices de l'université pour faire en sorte que l'Uni bah, adopte des pratiques un peu plus écologiques que ce qu'elle ne le fait déjà. Et c'est vraiment gratifiant de voir qu'on peut avoir un impact positif euh, et qu'on peut faire changer les choses dans le bon sens euh, dans un espace qu'on fréquente ben, quasi tous les jours euh, en période d'examen. Donc ça, c'est vraiment chouette et euh, ouais, c'est vraiment une belle association, c'est trop chouette. Et les gens sont hyper bienveillants, tout le monde se partage des recettes de comment faire son produit vaisselle maison. Et personnellement, moi, je me suis fait beaucoup d'amis euh, dans cette association euh, à l'université.
0: Hello tout le monde, moi c'est Inès, et je fais partie du Club Genevois de Débat. Le Club Genevois de Débat, c'est né d'une volonté de réunir autour d'un plaisir commun. Parler, parler, et parler. Tu aimes parler, tu veux parler, mais tu ne sais pas comment parler. Parler pour s'exprimer, ou parler pour exister au club, on te donne les outils pour partager ton avis, le confronter à celui des autres, et surtout, expérimenter, essayer et oser, même quand on a de la difficulté. Personnellement, le club a rythmé ma première année d'université, autant par les débats que par les soirées, les rencontres et les amitiés. Le club, c'est avant tout une bande de potes qui est prête à t'accueillir et à t'écouter parler, avec éloquence ou non, mais toujours avec bienveillance.
7: Donc le Mathscope, c'est des activités ou des classes généralement du cycle viennent suivre une activité mathématique qui est alternative. Et que ça a pour but de vulgariser des notions mathématiques qui ne sont pas du tout présentées dans la scolarité obligatoire et qui sont euh, très intéressantes et accessibles. C'est géré par les étudiants. Pourquoi c'est hyper chouette Parce que, en tout cas de mon point de vue, moi qui était un, un jeune étudiant de maths euh, un peu timide, c'est hyper chouette parce que déjà on apprend à parler devant un public. Et ça c'est vraiment très très formateur. Ensuite... C'est formateur en, dans un deuxième niveau parce qu'on doit apprendre à vulgariser des maths. Et ça, c'est pas une chose donnée à tout le monde. On, il y a même des activités hors des murs du Mathscope. Donc il y a vraiment plein plein d'événements et on se retrouve souvent à expliquer euh, des maths à du grand public. Et ça, c'est hyper cool. Surtout que les gens viennent souvent nous dire qu'ils n'ont rien compris en maths et que de toute façon, les maths, c'est nul, nul pour eux. Enfin, à ce moment-là, c'est hyper cool d'essayer de, de leur faire changer d'avis et de se motiver à leur dire, donnez une chance aux maths, regardez, je peux vous montrer ces, cette notion qui est vraiment incroyable. Moi, il y a plein de choses que j'ai apprises grâce au Matscop. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas une semaine dans mon enseignement ou, ou autre où je ne pense pas au matscop et à l'apport que le matscope m'a apporté, en fait.
6: Salut, moi c'est Isa, je suis étudiante en traduction et je vous présente l'Association des Comédies Musicales de l'UNIGE. L'Association de Comédies Musicales de l'Université de Genève a été fondée en 2013 par un groupe d'étudiants et d'étudiantes de l'université qui étaient passionnés par tout ce qui touche de près ou de loin aux comédies musicales. Concrètement, l'association se donne le but chaque année de produire un spectacle du début jusqu'à la fin, donc dès l'écriture du script jusqu'à la construction des décors. Ce projet est mené entièrement par un groupe d'étudiants et d'étudiantes du début jusqu'à la fin. Ce qui est vraiment chouette à la commu, c'est que vous allez rencontrer des gens de plein d'horizons différents, de plein de facs différentes, et ça c'est vraiment cool. Nos ateliers sont donnés par des étudiants et des étudiantes, donc il y a vraiment une ambiance super bienveillante et on apprend tous les uns des autres. Donc si notre asos vous intéresse, n'hésitez pas à nous suivre sur Insta. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire et on a hâte de vous retrouver à la rentrée.
8: Salut, c'est Axel, je suis étudiant en médecine et je vous présente l'hôpital des nounours. Alors, l'hôpital des nounours, c'est un projet entre des étudiants et étudiantes de médecine et de sciences pharmaceutiques. Et le but, c'est vraiment d'essayer de démystifier l'hôpital pour des enfants de 4 à 7 ans. Concrètement, on crée un hôpital fictif où l'enfant va venir avec son doudou préféré. Il va en fait choisir une maladie pour son doudou et on va faire un petit parcours dans l'hôpital pour diagnostiquer la maladie. Par exemple, passer une imagerie pour voir que la pâte est cassée et puis ensuite traiter la maladie, par exemple en mettant un plâtre sur la pâte du doudou. C'était super fun d'organiser tout ça, d'être en équipe, de coordonner, de travailler avec plein de personnes différentes. Euh, puis ça a été une semaine fantastique, on s'occupait des, des enfants. On espère qu'avec ce projet, la prochaine fois qu'ils iront à l'hôpital, bah, ils seront déjà un peu plus euh, ce que c'est. Ils auront peut-être un peu moins peur. Voilà. Le but, c'est vraiment d'essayer de diminuer les angoisses et les peurs euh, liées à l'hospitalisation.
2: entendu tout ça et du coup nous qu'est-ce qu'on
1: est, -ce qu est et d'ailleurs ouais justement enfin une association dont on va vous parler également bah c'est la tragédie donc on vous a très très brièvement présenté ce qu'on faisait euh, qui on était en introduction donc à la base, on s'est constitué pour reprendre le bâtiment de la comédie qui est au boulevard des philosophes, là où il y avait le théâtre.
4: La raison pour laquelle l'association veut reprendre ce bâtiment-ci, euh, c'est parce qu'il il a vraiment un, un certain nombre d'atouts, il, euh, il est central, il est grand, il y a énormément d'espace à l'intérieur, il y a plusieurs salles de concert, il y a des studios d'enregistrement un espace en bas avec on peut faire une cafétéria, il y a un bar euh, des espaces de détente et donc pour les étudiants mais pas seulement, pour les différents corps de l'université, des hautes écoles c'est vraiment l'occasion d'avoir un endroit où tout le monde se rassemble, où tout le monde collabore autour de projets communs, avoir vraiment des projets qui vont regrouper diverses facultés, différentes tranches d'âge et l'idée c'était vraiment de créer un endroit un peu où, où va naître l'innovation, la collaboration, la participation et euh, donc ça c'est le projet de la tragédie.
1: Et on a fait vraiment plein plein de projets ensemble, on a un bar. On a organisé euh, plusieurs soirées. On a fait un petit festival en plein air. On a construit un bar également. On fait un podcast ensemble. Donc c'est
2: aussi le genre de projet qui nous rassemble et qui nous permet de vraiment aussi créer du lien. C'est cool parce que l'université c'est vraiment une période où on commence à se découvrir un peu en tant que personne aussi. Qu'est-ce que qu'est-ce qui nous porte quelle valeurs on a, etc. Et c'est vraiment l'occasion ces associations de, re, de 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 s'impliquer dans des projets qui nous, qui nous parlent vraiment et qui correspondent à ces valeurs qu'on se découvre et on se rend compte qu'on n'est absolument pas tout seul, qu'il y a plein de gens, on est toujours les bienvenus dans ces associations et ça, ça, ça crée en fait des, des liens vraiment profonds et on, on peut aussi pas mal s'accomplir comme ça je trouve.
5: Oui je suis entièrement d'accord et je pense que euh, c'est aussi l'occasion de comment dire, de, de se politiser un petit peu, pas forcément du tout, hein. c'est pas forcément nécessaire, mais et je le dis même pas au, au sens de la scène politique, mais par exemple, un des rôles des associations, pour moi, clairement, c'est de défendre les intérêts des étudiantes et des étudiants de l'université aussi face aux à la direction de l'Uni, euh, etc., et de pouvoir ben, avoir une voix un peu collective qui est plus forte que si on est seul. Et du coup, c'est ben, l'occasion de voir qu'en fait, on, on peut essayer, c'est pas toujours facile, de se faire entendre, de faire changer des choses qu'on trouve qui sont pas forcément normales au sein de l'université. Et puis euh, ça, c'est quelque chose qui est super fort, d'apprendre à faire ça. Euh, et puis ça, je pense que ça peut être vraiment super utile aussi pour le reste de notre vie.
4: La vie étudiante à l'université, c'est aussi tous euh, les cours qui sont proposés par, euh, par l'université, euh, que ce soit la culture, les sports, euh, c'est l'occasion de faire des trucs un peu différents de ce qu'on fait en cours. Euh, Est-ce qu'autour de cette table, il y a des gens qui ont des choses à raconter sur, euh, sur vos expériences
3: Maxime, t'as pas eu une super tentative de fitness qui est un petit peu foirée
4: Oui, oui, c'était euh,
1: la manière d'éprouver ma motivation par rapport à la musculation. Euh, <rire> C'est-à-dire qu'il y a une salle de fitness à l'Uni et qui a vraiment pour un prix dérisoire. Euh, je crois, je sais pas si c'est toujours ça, mais en tout cas, c'était 60 francs par semestre. Donc c'est quelque chose qui est vraiment pas cher par rapport à, à toutes les salles euh, privées qu'on trouve normalement. Et donc, j'étais super content. Je me suis dit, OK, bah, je vais aller là. Donc, j'ai été une fois. C'était super. Et en fait, je suis jamais retourné parce que c'était pas du tout mon truc. J'étais pas du tout à l'aise et que c'est pas un monde qui me convient. Mais en tout cas, ça existe et c'est cool et c'est pas cher. <rire>
3: je pense qu'un truc qui t'aurait peut-être mieux convenu et qui existe aussi dans la liste de propositions d'espoir à l'Uni, c'est le sauna. Je vous invite à aller regarder ça, c'est vraiment super.
5: Moi, un des cours qui me motivait trop, 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 c'était les activités culturelles. Maintenant, depuis, je sais pas, deux, trois ans, ils proposent aussi des trucs en lien avec la nature. Il y avait un cours sur les potagers urbains, apprendre à faire pousser ces petites fleurs sur le toit du nid du four, ça a l'air trop cool. J'étais à un demi-cours parce que j'ai dû partir plus tôt. Ensuite, il y a eu le Covid, ça n'a plus jamais eu lieu et... Voilà, je suis trop dans la tristesse, oh mais, <rire> mais euh, ouais, ce qu'on peut dire aussi, c'est que bah, dans toutes ces œuvres de cours et tout, euh, ça vaut vraiment le coup de regarder parce qu'il y, des... y a des choses en plus super originales et obscures. Par exemple, je crois qu'il y a un cours de typographie où on peut apprendre à créer ses propres lettres, à mettre après dans des vieilles imprim... enfin, trucs d'impression sous presse. Et enfin, je vois pas où ailleurs dans notre vie on pourrait faire ça, et en plus ça coûte vraiment pas cher. Et même plein de cours un peu euh, des trucs comme apprendre à utiliser Photoshop ou ce genre de choses qui peuvent être super utiles et en fait on se rend pas trop compte mais quand on sort des études et qu'on n'est plus étudiant, ce genre de cours, c'est toujours possible mais ça coûte super cher. Donc pouvoir le faire pour euh, 60 balles ou comme ça, euh, franchement ça vaut trop trop la peine.
1: Et d'autant plus que il y a beaucoup les services sociaux, il y a des moyens d'avoir euh, des subventions si jamais c'est pas à votre portée donc euh, même si c'est pas cher comparé à ce que ça pourrait être dans la vie courante, il y a quand même moyen d'être aidé si jamais vous avez besoin.
3: Ouais, moi j'ai fait pas mal de cours aux activités culturelles, j'étais engagée dans plein d'associations pendant mon bachelor, quand j'habitais encore chez mes parents en fait, et après j'ai dû petit à petit réduire ça pour travailler un peu plus à côté, euh, simplement parce que j'ai eu un, une colocation et puis euh, j'ai dû payer mon loyer quoi.
2: Et c'est de ça qu'on veut vous parler maintenant parce qu on s'est rendu compte que c'était aussi quelque chose qui ressortait dans vos réponses et on considère aussi nous-mêmes que c'est un point assez important en fait dans la question. Donc là, la question du, du travail en parallèle avec les études, comment est-ce que ça fonctionne Comment est-ce qu'on gère ça Et euh, voilà, on va voir si on a quelques éléments de réponse à vous donner.
3: On l'avait déjà mentionné dans notre premier épisode du podcast mais c'est vrai que bah, les jours où on est sûr de ne pas avoir de cours en tant qu'étudiant c'est les week-ends donc il y a pas mal de jobs étudiants qui sont sur les week-ends euh, mais il faut faire hyper attention en fait de ne pas juste laisser prendre et d'avoir de, de, aucun jour de congé dans sa semaine parce qu'à la longue ça, ça
4: pèse assez vite quoi. Et euh, on a quelques chiffres, la question du travail à côté des études, visiblement c'est pas c'est pas forcément une priorité au tout début pour tout le monde, alors évidemment il y a celles et ceux qui doivent travailler à côté parce qu'ils de plus chez leurs parents pour diverses raisons, mais visiblement ensuite en master on a il y a 70% des étudiantes et des étudiants qui travaillent à côté de leurs études, que ce soit des jobs alimentaires ou déjà un peu un premier pas dans un projet professionnel, et donc c'est forcément une question qui va prendre de plus en plus d'importance dans, dans, la, dans, dans la vie d'un étudiant d'une étudiante, et qu'il faut apprendre à, à, à gérer les deux aspects. Et peut-être mmh. on peut dire que si psychologiquement c'est trop difficile et
3: genre quelque chose qu'on aurait peut-être voulu euh, savoir tout au début des études, c'est que il existe quand même pas mal de, de bourses ou bien en tout cas de solutions d'aide financière ouais. et que il faut pas hésiter à aller faire un tour sur euh, sur ces pages-là sur le site de l'UNI ouais. ou d'aller d'aller voir les conseillères sociales.
5: On en entend pas mal parler ces temps de la question de la précarité étudiante et c'est sûr que c'est quand même une réalité. Je pense qu'on on en avait déjà aussi un petit peu parlé au premier épisode. On, on s'en rend pas forcément compte de l'intérieur que on peut vivre avec des conditions qui sont quand même vraiment assez minimales, euh, je pense après aux yeux genre des, des adultes et de la vie professionnelle, mais, euh, mais c'est vrai, on peut vivre avec vraiment des salaires assez dérisoires euh, d'étudiants, si on est, on est dans des étudiants étudiantes, bon, c'est des loyers qui sont assez bas et tout, mais c'est clair qu'on roule généralement pas sur l'or, et voilà, c'est juste, c'est une réalité euh, dont il faut avoir conscience. Et puis, euh, c'est important de trouver un petit peu des parades par rapport à ça et puis de rendre ça aussi visible euh, pour qu'il y ait de plus en plus de solutions qui nous soient proposées à ce niveau-là. Mais vraiment, n'hésitez pas à faire des demandes de bourse. Il enfin, y a vraiment plein de choses, en fait. Moi, dont je me suis rendu compte seulement au niveau de mon master ou même à la fin de mes études que c'était possible, alors que ça m'aurait vraiment aidé depuis le départ. Donc, euh, vraiment, n'hésitez pas du tout à aller poser des questions. Il y a ce que propose l'Uni et puis il y a aussi ce que propose déjà l'État, même des, des bourses de l'État, par exemple, de, de Genève, euh, donc euh, allez allez voir, renseignez-vous
4: et, enfin, et puis aussi réaliser que enfin, réaliser qu'on a, qu a le droit de faire une demande de bourse et pas forcément se forcer à trouver un travail pour payer ce qu'on doit payer mais oser aussi faire les demandes parce que si c'est pour avoir des semaines à 200% avec des études qui deviennent de plus en plus compliquées alors qu'il y existe des solutions euh, ça vaut pas forcément la peine
3: c'est vrai, et puis il y a toujours la possibilité, quand on peut un peu aménager son horaire, prendre un séminaire sur l'un ou l'autre semestre, de finalement lâcher un cours et de ne pas se mettre une pression monstrueuse. Moi j'ai toujours trouvé quand même assez euh, important pour euh, pour mon bien-être mental de me dire je prends le temps dans mes études parce que j'ai d'autres choses à côté qui comptent aussi pour moi.
2: C'est vrai que cette fameuse division bachelor 3 ans, master 2 ans, en fait, on, on entend beaucoup avant, mais il me semble qu'elle est pas si réelle que ça dans, dans, dans la réalité concrète. je connais La majorité des personnes que je connais qui font leurs études ou qui ont fait leurs études ne font pas leur bachelor en 3 ans directement comme ça et leur master en 2 ans. C'est souvent possible de prendre un peu de temps pour étaler les choses parce que c'est quand même important d'avoir un peu de, de, de temps pour pas finir en burn-out parce que ça peut effectivement arriver quand même.
4: Et on avait consacré tout un épisode sur l'anxiété étudiante dans un podcast précédent si ça vous intéresse.
1: Et par rapport à la question du logement, il y a la SIGU qui est une coopérative qui met à disposition des étudiants particulièrement euh, des logements qui sont vraiment très très accessibles et euh, souvent c'est aussi l'occasion de vivre en colloque et euh, de rencontrer du monde à des loyers
2: qui sont vraiment très très abordables, en tout cas pour euh, pour Genève, donc il euh, y a aussi ce genre de possibilités qui existent. Il y a également la, la cité universitaire qui est un organisme directement de, de l'Uni, qui a un nombre de places limitées bien sûr, mais qui aussi permet de de, de délivrer des logements étudiants à prix plutôt réduit. Euh, que ça vaut la peine de, de s'informer en fait, de regarder, parce qu'il y a différents organismes qui existent.
3: Ouais, Pour les personnes qui habitent un petit peu plus loin, il y a notamment aussi le bureau du logement qui est euh, une instance de l'université et qui trouve euh, des logements en colocation en centre-ville. Euh, mais par contre, c'est réservé aux personnes qui habitent euh je ne sais plus, un certain nombre de kilomètres euh, à partir du canton de Vaud, quelque chose comme ça.
5: Et au-delà de ça, il faut dire aussi que on rêve tous un petit peu de l'indépendance, de l'Uni et tout, et puis on nous fait aussi beaucoup, on, on nous vend beaucoup une image euh, de, de, je ne sais pas, des fêtes de colloques étudiantes, etc., mais la réalité, juste objective, c'est qu'on est qu on énormément à continuer de vivre chez nos parents jusqu'à assez tard, simplement, parce qu'à Genève, les loyers sont ce qu'ils sont, et euh, s'il faut commencer à être complètement indép indépendant financièrement de payer un loyer, des assurances, etc., euh, en faisant des études, c'est franchement compliqué. Donc, Bon, c'est juste aussi normal et pas grave tant qu'on supporte de le faire, de vivre chez nos parents jusqu'à, je sais pas, même 25 ans plus tard. Enfin, c'est comme ça, c'est juste la réalité, quoi.
2: Ouais, toutes les situations sont différentes, mais il faut pas avoir envie d'aller plus vite que la musique, euh, c'est pas, c'est pas nécessaire. Moi, je suis en, en toute fin de bachelor, là, et je vis encore chez mes parents, et en fait, je me suis jamais vraiment senti limité, euh, ou quoi que ce soit. Alors, j'ai là une chance que pas tout le monde a, c'est que je suis bien chez moi à la maison, et c'est sûr qu'il faut mieux être conscient de ça, mais, n'empêche que si vous pouvez, c'est pas très grave, en fait, de, de pas quitter sa maison tout de suite, ne euh, pas quitter ses parents tout de suite au début de, de, de ses études, pour aller vivre en coloc ou pour aller vivre par soi-même, parce que c'est pas nécessaire, finalement. Même si c'est cool.
4: Et de manière un peu générale, je pense qu'en tant qu'étudiante et étudiant, on subit énormément de pression, que ce soit déménager, que ce soit trouver un travail, que ce soit réussir ses études rapidement. Et globalement, c'est important aussi de réaliser que tout le monde pratiquement tout le monde subit cette pression et que c'est pas vous qui êtes nul ou nous qui sommes nuls, que c'est vraiment une situation qui existe et qui est telle qu'elle est.
2: sortir un petit peu de Genève en tant que tel, un truc qui est vraiment super cool dans les études et vous avez été nombreux et nombreuses à nous poser cette question-là, c'est qu'il y a aussi des, des échanges possibles, des échanges, en Eras, des échanges Erasmus euh, qu'on peut faire à différents stades de ces études et qui permettent de nous apporter plein de choses, autant au niveau académique qu'au niveau personnel. Et il me semble que Julie, tu voulais nous en parler, parce que t'en as fait un, toi.
3: Ouais, tout à fait. Donc, euh, comme tu dis, il y a les échanges Erasmus qui s'appellent plus comme ça, mais ça, ça concerne donc les mobilités en Europe, et après, il y a les mobilités hors Europe. Et puis, bah moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie à Ottawa, donc au Canada, euh, pendant un semestre. Euh, C'était le premier semestre de ma troisième année de bachelor. Et euh, bah, je pense... Tout le monde vous dira la même chose, c'est que c'est une super expérience de, bah, si vous êtes chez vos parents, avoir une expérience un peu d'habiter à l'étranger, soit seul, soit en colocation avec d'autres gens. Et puis surtout au niveau de l'UNI, de, de voir en fait d'autres manières de faire dans les cours, etc. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant euh, parce que j'ai eu ouais, une structure de cours qui était très différente, des rapports aux profs qui étaient très différents et puis des rencontres aussi qui sont, qui sont hyper riches. Donc, euh, si vous avez la possibilité de le faire euh, en troisième de bachelor, c'est assez bien. Il y a énormément de, de séances d'infos qui sont données, donc que ça soit au niveau de l'Uni ou bien directement dans les facultés ou dans les départements différents. Moi, j'avais été à la séance du département d'anglais qui encourage beaucoup ses étudiants à, à partir puisque bah, ça permet de pratiquer un peu la langue euh, voilà, dans un pays anglophone. Et n'hésitez pas à aller voir, il y a aussi plein de, de témoignages étudiants, donc c'est super chouette.
5: Et un autre truc, c'est que moi, par exemple, j'ai pris une année sabbatique entre mon bachelor et mon master, euh... Et il me semblait que c'était un bon moment pour le faire, parce qu'à la fin du master, ça peut être un peu plus compliqué, parce qu'on est déjà un peu en train d'enchaîner de, avec la vie professionnelle, si on a de la chance, sinon <rire> pas. Mais euh, mais du coup, ouais, j'avais besoin un peu de faire une pause à ce moment-là, et du coup, j'ai passé une année où j'ai fait plein de choses. Je suis partie en Allemagne, j'ai pratiqué l'allemand, j'ai voyagé, etc. Enfin, ça, c'est aussi une, une, une solution, surtout si vous n'avez pas fait d'année sabbatique à la fin du collège, comme moi, c'était mon cas. Euh, c'est clairement un bon plan aussi.
1: Et une question qui est ressortie aussi dans quelques témoignages qui concerne bah, les messieurs pour le coup, c'est la question de l'armée et du service civil euh, qui comme vous le savez sans doute est obligatoire euh, pour euh, tout homme euh, suisse et donc euh, c'est tout à fait possible de par exemple prendre une, une année sabbatique entre le collège et l'université ou de la faire euh, entre le bachelor et le master mais si vous faites l'armée il euh, y a des chances que si vous faites votre armée après votre bachelor on vous forcera très probablement à, à grader donc je vous recommande si euh, c'est la voie qui qui vous convient bah, de, de faire ça avant l'université et autrement le service civil c'est quelque chose de, moi j'ai fait les deux, donc le service civil c'est vraiment quelque chose euh, d'incroyable pour avoir vraiment des opportunités de travailler dans des domaines qu'on qu'on toucherait jamais autrement, par exemple moi j'ai fait dans l'agriculture, dans la voirie et c'était des, des expériences qui étaient extrêmement enrichissantes et euh, ça permet en tout cas pour le service civil d'organiser mieux euh, son emploi du temps et de d'être plus libre par rapport à ça, tandis que l'armée, c'est beaucoup plus rigide euh, à plein d'aspects, et également du point de
2: vue de, euh, des périodes auxquelles on fait ça. Et il me semble que, que pour le service civil, il y a même certains euh, certains engagements qui demandent des fois d'avoir un bachelor dans un certain domaine. Donc si on, on, on y passe au bout d'un moment, ou qu'on en fait une partie, parce que c'est faisable en plusieurs parties du service civil, on peut aussi arriver après notre bachelor à passer six mois, à faire quelque chose qui est plus lié à notre branche et qui nous intéresse, et ça peut être aussi quelque chose de très enrichissant et voilà, pour la petite anecdote, moi j'ai fait mon service civil dans le social aussi, et c'est quelque chose de très sympa, qu'on qu vous recommande chaudement, chaudement avec Maxime.
3: Et donc par rapport à ça, on va entendre le témoignage d'Alex, qui a fait l'armée en parallèle de ses études, et qui du coup a, a dû gérer euh, l'Uni, les examens, les cours de répétition. Hello,
1: je m'appelle Alexandre, j'ai fait un bachelor en lettres en allemand et en anglais. Euh, pendant mes études, j'ai dû faire des cours de répétition à l'armée, Parfois, c'était pendant les périodes de cours. Parfois, c'était pendant les vacances. À savoir, il y a la possibilité de pousser les, les cours de répétition à l'année suivante si ça, si c'est pas arrangeant. faut juste y prendre suffisamment à l'avance. Par rapport à mes sentiments, ça peut être assez agréable parce que si c'est pendant le semestre, ça fait un petit peu des vacances, ça change les idées. Par contre, bah pendant ce temps, les cours continuent et il y a du retard à récupérer et il peut y avoir une difficulté à se remettre dans une certaine mentalité d'étude. Donc, c'est pas forcément évident. Voilà, à voir si vous
2: faites le cours de répète ou si vous souhaitez repousser à la suite.
3: Bon ben, bah, je crois qu'on a fait le tour, là.
1: Ouais, je crois qu'on a fait le tour.
4: Rendez-vous dans deux ans, vous nous ferez un petit compte rendu.
1: Même jour, même heure. Si vous avez envie de réagir à ce podcast ou que vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous écrire. et
2: On peut volontiers développer un thème peut-être qui vous aurait plus interloqué ou alors que vous pensez qu'on n'a pas assez traité. On a notre matériel à disposition et on produit des podcasts avec plaisir.
4: Et si jamais on est aussi en préparation d'un autre podcast sur la question de qu'est-ce qui se passe, quelles sont les possibilités si on décide de ne pas aller à l'université. Si ce n'est pas l'Uni qui vous intéresse ou si vous n'êtes pas vraiment sûr, ce sera l'occasion de découvrir d'autres choses.
3: Et merci beaucoup de nous avoir écoutés pour ces deux épisodes. On espère que ça vous a apporté quelques réponses, que ça vous a un petit peu rassuré. Et donné envie d'arriver à l'Uni.
1: Et on se quitte sur, on, on se quitte sur quoi Sur une blague. Euh,
3: on a déjà fait la blague du meilleur collège Qu'est-ce ouais. qu'il nous reste là Et on sait tous que la meilleure unie c'est Pas celle-là
4: <rire> <rire> Si la on vous a menti tout blanc <rire> <rire> C'est pas de casse, Ça a été proposé par
3: La tragédie. La tragédie. <rire> tra tra la trajetie <rire> <jugée. rire>